0: nós já estamos nos aproximando de mais uma decisão de Copa Libertadores da América, que é um torneio de futebol anual que acontece na América do Sul, equivalente à famosa Liga dos Campeões da Europa, lá na Europa, e é uma competição de clubes. Eu sou Flamengo, já falei isso algumas vezes aqui no podcast, já falei ao vivo, e o meu time está na final dessa Libertadores mais uma vez esse ano. e começa o nervosismo a tomar conta, essa coisa toda. Mas eu quero aproveitar esse momento de decisão para a gente falar de futebol, mas de uma forma diferente. Vamos linkar isso com o empreendedorismo? Eu quero falar sobre oportunidades dentro desse esporte que estão sendo pouco exploradas por, por clubes e também pelo meio empreendedor. Então, se você gosta de esporte, gosta principalmente de futebol, fica aqui e gosta também de empreendedorismo, fica aqui porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse Vem Comigo Podcast, se Vem Comigo Live que começa a partir de agora, no canal Vem Comigo aqui no YouTube. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação Flávio Moreira Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo pessoas que querem começar a empreender com perguntas simples para que elas possam servir com significado, fazendo aquilo que elas amam fazer. No programa de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do, do empreendedorismo dentro do mundo do esporte, mais especificamente no futebol. O que será que estão deixando de aproveitar de oportunidades no mundo do esporte que a gente pode usar eu não vou trazer nada mirabolante aqui, eu não vou trazer nada do arco da velha, são apenas ideias que estão sendo combinadas, coisas que até algumas pessoas já sugeriram, torcedores, é, jornalistas esportivos já sugeriram, já sugeriram, e eu vou trazer algumas dessas visões, de repente com uma cara nova, e eu quero comentar um pouquinho. E de repente, se você é uma pessoa que gosta de esporte, gosta principalmente de futebol, e tem muito interesse pelo empreendedorismo, você já é um empreendedor ou tem interesse em empreender e se liga nesses assuntos, fica aqui, porque de repente algumas coisas que eu vou falar podem ser insights para você ir do outro lado, oportunidades que você pode aproveitar, ou quem sabe, se você tra pode trabalhar em parceria com o seu Clube do Coração, ou com algum clube que possa é, se interessar pelo seu trabalho. Eu quero começar falando justamente sobre essa paixão. A gente está às vésperas de uma final de Libertadores. Esse podcast, esse programa em áudio, vai ao ar nos agregadores de podcast no dia da final da Libertadores, que é esse sábado 27 de novembro de 2021. E eu quero aproveitar esse momento para falar, né? para quem está na decisão de verdade, né? quem é torcedor dos clubes que estão na decisão, no caso Flamengo e Palmeiras, vai rolar aquele nervosismo. né? Eu já estou ficando um pouco nervoso, a mão começa a suar, você vai começando a ficar naquele né, clima de jogo e tal, e eu sei que eu vou até começar esse vídeo falando sobre uma técnica que você pode usar se você é torcedor de um desses dois times, desses dois clubes, para você se tranquilizar um pouco. E a gente vai fazer uma ancoragem aqui antes de começar esse vídeo, se você já está nesse clima aí do jogo. Eu quero que você, se você está muito nervoso, né? Mas você quer ir para um outro estado emocional, quer ir para um estado emocional, por exemplo, de mais confiança, de mais garra ou então um estado de mais leveza para não ficar né naquela coisa de pouco, aquele frio na barriga. Pensa, pensa aí no momento em que você teve, que você sentiu. Esse, esse, esse estado de leveza, o estado de confiança na sua vida, pensa aí no momento da sua vida em que teve isso, e procura, é, procura pensar também numa, numa em alguma coisa, alguma coisa alguma, algum gesto, alguma coisa que você pode fazer, tipo assim, né, com o um punho, serrar o punho, ou só levantar os dedos para o céu, enfim, pensa em alguma coisa que seja replicável, fácil de replicar, e associa com o ápice desse momento de leveza que você já viveu, ou de confiança que você já viveu, pensa isso e no ápice desse momento quando você sentir aquelas emoções, associa esse movimento do punho ou algum outro movimento replicável aí para você levantar as mãos para o céu, simplesmente piscar, ou de repente, sei lá, agradecer, fazer assim com a mão... Pensa em alguma coisa replicável e aí repete esse processo algumas vezes e segura no ápice por uns 15 segundos. Você vai ver que repetindo isso, treinando isso aí com você, você pode sempre que você te sentir sempre que você quiser ir para um estado emocional mais desejado, que fuja esse que você não está gostando muito de viver, você replica esse movimento para sentir de novo exatamente toda aquela emoção. Bom. Feito isso, vamos para o assunto direto aqui desse vídeo, que são oportunidades de empreendedorismo dentro do mundo do esporte, mais especificamente dentro do futebol, que eu acho que muitos clubes, a grande maioria deles aqui no Brasil praticamente não se tem usado isso, e eu acho que são grandes oportunidades que se aproveitadas, ah, se muito bem aproveitadas, não só podem ser lucrativas, como elas também podem ser bastante inclusivas. Depois da Copa de 2014 aqui no Brasil, a gente passou por um processo de modernização em alguns setores do nosso futebol, mas ao mesmo tempo isso acabou eliti elitizando demais o esporte e afastou muitas vezes o, o público das camadas mais baixas, o pessoal de baixa renda, aquele torcedor raiz que sempre frequentou os esportes. O futebol é um esporte muito popular, né? é um esporte que chama as grandes massas, né? não tem classe social, mas principalmente as classes baixas, sempre frequentaram muitos estádios de futebol, os jogos, e isso tem sido uma crítica constante. né? O, aquele torcedor raiz, o, o, o torcedor muitas vezes de baixa renda, pouco tem ido aos estádios, e muitas vezes nem tem conseguido assistir mais o seu, o seu time do coração, Dentro dos estádios, porque o ingresso está muito caro, é, o custo dos estádios ficou alto e os clubes estão fazendo também, uma é, cobrando ingressos com preços altíssimos e isso afastou demais os torcedores do estádio. Isso é uma crítica muito grande, muitos jornalistas façam, falam isso de, de forma recorrente, torcedores reclamam que o preço do ingresso está tá, tá caro e é, uma das coisas que eu imagino aqui que poderia amenizar essa situação isso sem eu saber a realidade de cada clube específico no futebol, né? Mas eu falando até muito do, do Flamengo, que é o, o time de maior, de maior torcida no Brasil e que tem muita torcida de baixa renda, que é a maioria no país, e eu acho que essa galera deveria ser mais incluída dentro dos programas, não só de sócio-torcedor, mas principalmente com ingressos de preço mais acessível. E uma das coisas que eu pensei em combinar para falar sobre essas ideias empreendedoras para esse meio seria justamente de você ter, né e isso o Flamengo pode usar, mas outros clubes também podem, estudando, vendo com a sua parte financeira, com a parte estratégica do clube, eu estou falando aqui sem conhecer a fundo a realidade administrativa e financeira dos clubes. São ideias que estão sendo combinadas e trazidas aqui. Mas uma das coisas que eu acredito que seria muito interessante fazer seria... É, primeiramente, ter um percentual X de ingressos para que fossem vendidos para torcedores de baixa renda, que tivessem essa baixa renda comprovada. Por exemplo, há poucas semanas eu vi um case extremamente interessante sobre isso. Um clube de futebol aqui do Brasil, o Fortaleza, se eu não me engano foi o Fortaleza que fez isso. O seu presidente veio às redes sociais, fez um vídeo e publicou que, se eu não me engano, para um jogo específico ele tinha feito uma parceria com a prefeitura local... E ele estava oferecendo, a, 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 junto com essa parceria com a prefeitura, eles fizeram um programa onde os torcedores com baixa renda poderiam se cadastrar e comprovando que eles eram torcedores de baixa renda, eles poderiam é, comprar ingressos a um preço bem mais acessível. Isso é bastante interessante para atender essas camadas. E, e eu não sei se ele trouxe essa ideia, mas a ideia que eu acrescento é destinaram um percentual X. A gente sabe que o custo para um, um clube, para muitas vezes, para manutenção do estádio em uma só partida é um custo altíssimo. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, é um custo muito alto, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, que são os clubes que estão administrando uh, o estádio, para que eles possam mandar um jogo lá, o custo é altíssimo. Muitas vezes, nessa, até nessa volta do público eh, aos estádios, os clubes têm saído no prejuízo. Por quê? Mesmo, que ele, mesmo o público tendo voltado e as pessoas estão eh, lá comprando ingresso, participando dos jogos, mas muitas vezes há é um público ainda baixo que não cobre todos os custos do estádio e para um jogo, mesmo um jogo, o clube acaba saindo no prejuízo por ter mandado aquela partida naquele estádio, naquele jogo. Porque, sei lá, vendeu 5 mil, 6 mil ingressos, 10 mil, mas ficou muito longe de pagar todos os custos do estádio. Então, por que não já que não dá para botar todos os ingressos a um preço acessível, destinar um percentual, sei lá, 10% dos ingressos, 5% dos ingressos, sei lá, 2%, eu não sei se é um cálculo que ah, o, o, o departamento financeiro do clube tem que fazer, teria que fazer, e ver lá qual que seria, para que, olha, para a gente não deixar esse torcedor de fora, ao mesmo tempo também a gente ter a participação dele, o apoio dele nas partidas, e ao mesmo tempo incluir essa galera, ou que percentual a gente consegue, de certa forma, distribuir sem que isso afete e traga prejuízos para manutenção, para mandar o jogo no estádio naquela partida, né, mil ingressos, dois mil ingressos, num estádio como Maracanã, que tem capacidade para 70 mil pessoas, poxa, o que, que são mil ingressos, dois mil ingressos destinados a essa galera, que já ajuda a incluir essa, esse pessoal no jogo, e ao mesmo tempo, né, também o clube está ali arrecadando, é uma forma de arrecadar né, um, com um percentual, e incluir essa galera, essa galera quer participar, o futebol é um esporte de massa, ter essa galera ali dentro é muito importante, principalmente no caso de um clube como o Flamengo, mas a grande maioria dos clubes no Brasil, suas torcedas são formadas pela camada de baixa renda, na sua maioria, então é importante ter essa galera lá, participando, um percentual gente, um percentual, olha que parte interessante, isso é empreendedorismo eu não estou lá dentro dos clubes eu não estou vivendo, mas eu estou trazendo ideias, ideias empreendedoras combinando coisas para você chamar uma outra parte que também tem a ver com a inclusão dessa galera baixa renda nos jogos, nos estádios é, são a, é a criação de planos de sócio torcedor que atendam essa galera de baixa renda também é, no caso, por exemplo, do, do Flamengo, eu não sei, mas se eu não me engano, acho que o, o, o plano de sócio torcedor hoje mais barato, eu não sei se está em 19 ou 29 reais, é, é algo assim, se eu não me engano, ou é 39, é algo assim, mas não é menos de 20 reais. E muitas vezes, para um torcedor baixa renda, 20 reais é muito, é muita coisa. 20 reais todo mês ele tem que pagar aquele plano de sócio torcedor é muito, com isso, muita gente fica de fora do plano de sócio-torcedor, né? e o clube poderia aproveitar e incluir essa galera também se ele pensasse num plano de sócio-torcedor, que mesmo que não tivesse vários dos benefícios que os outros planos têm, tivessem benefícios bem reduzidos, ou só um benefício, mas se você tivesse um plano de sócio-torcedor que atendesse também essa galera baixa renda. Um plano de sócio-torcedor que fosse R$ que fosse 9,99, R$ 7,99, R$ 6,99, que seja também algo a se pensar de acordo com o que o, o plano de sócio-torcedor, o marketing, a parte administrativa do clube, chegasse a um planejamento estratégico para montar e criar. Mas um plano que fosse acessível também para atrair esse torcedor de baixa renda. Mesma coisa, ele comprovaria a baixa renda. Comprovando a baixa renda, é, trazendo algum, alguma documentação oficial disso, que poderia ser renovada de ano em ano, de seis em seis meses, comprovando que ele tem aquela baixa renda ainda, ele permaneceria naquele plano de baixa renda e estaria ali contribuindo também com o clube. Olha a receita que o clube passaria a ter só pela inclusão de novos, de novos sócios torcedores que não estão ali hoje no plano de sócio-torcedor. Olha que receita que os clubes estão jogando fora e que se eles pensassem na criação de um plano de sócio-torcedor que atendesse a essas camadas, olha o quanto de receita não entraria. Não é nada, não é nada. R$ 9,90, 9,99 por mês de, 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 sei lá, vamos botar aí 10 mil pessoas. Vamos botar 10 mil pessoas. Eu até vou ser dramático. Vamos botar aqui de... Mil pessoas, olha aí, né? De mil pessoas, nove, são quase 10 mil reais aí entrando. Olha aí a diferença que isso poderia fazer para o clube. Olha que diferença poderia fazer. É, é algum tipo de receita ali entrando. Então, olha que interessante pensar em planos de sócio-torcedor também para a galera baixa renda, né? Muitos deles não têm nem cartão de crédito. E aí tem que se pensar também, é algo também a se pensar, como essa galera pagaria. Eu já ouvi, inclusive, ideias, essa ideia, não é minha, eu já ouvi, inclusive, ideias de, sei lá, montar uma espécie de carnê, onde o sócio-torcedor poderia todo mês ir na loja do clube, em alguma loja do clube, né, espalhada pela, pela sua cidade, e pudesse pagar ali por carnê, aquele plano de sócio-torcedor mês a mês. Olha que ideia, baita ideia aí para aproveitar ter receita entrando, ao mesmo tempo fazer um grande trabalho de inclusão de, das massas, né? Vou trazendo as massas de volta para participar de formativa do esporte, né? Desse esporte de massa que é o futebol. Uh, é, e uma coisa também que para a gente aqui no Brasil, na América do Sul não é explorada ainda, mas isso é uma coisa muito antiga sendo vivenciada uh, no futebol europeu, por exemplo, e que eu particularmente gosto pra caramba. Mas aí não depende unicamente só dos clubes, depende às vezes da, 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 da confederação do esporte né, que precisaria ali no caso, é, é, se planejar melhor, que a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro ainda é muito desorganizado, ainda sofre bastante com as datas por falta de planejamento e organização, e aí dependeria disso. Mas a venda de ingressos antecipados, já pensou o torcedor poder comprar de forma antecipada todos os ingressos de todos os jogos do clube na temporada para o Campeonato Nacional, no nosso caso o Campeonato Brasileiro, ou uma Copa do Brasil? O cara, de repente, que é um sócio-torcedor com os planos mais altos, já ter também a possibilidade dele arrematar todos os ingressos de uma vez e ter ali as partidas garantidas para o ano. É um dinheiro entrando antecipadamente para o clube. De forma antecipada ele já receberia aquele dinheiro e teria aquilo ali já com ele. E seria uma baita de uma ideia para os clubes também aproveitarem. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível que não poderia ser deixada de lado e muitas vezes estão sendo deixadas de lado. Mas depende de esferas maiores de coordenação junto com a Confederação de Futebol ou até da Liga, né? Que já se fala que os clubes vão se juntar e fazer uma Liga no próximo ano, em 2022. E, para encerrar de ideia de negócio, uma ideia bônus, eu comecei fazendo uma brincadeira. Não é bem uma brincadeira, não. Essa técnica é séria, ela existe mesmo para gerenciamento de estresse. Se chama âncoras. Mas... Uh, nesse momento, onde a gente está às vésperas de uma decisão, como acontece hoje, há é poucas horas, se você está ouvindo o podcast, né, é, para a partida começar, e se os clubes nos momentos de grandes decisões, oferecessem para os seus torcedores dentro do estádio ou ali aos arredores do estádio, algum programa onde os torcedores pudessem, para aliviar o estresse, irem um pouco mais calminhos para o estádio, eles oferecessem serviços em parcerias com maçoterapeutas, com pessoas que trabalham com, sei lá, meditação ou algo do tipo, pudessem ali usar técnicas para acalmar a galera antes do jogo. Cada um teria a sua vez, ou poderia ter alguns atendimentos em grupo. Como seria esse planejamento, eu não sei, seria algo para pensar mais, mas dentro do estádio poderia ter algum espaço para fazer isso, onde ali por vez as pessoas poderiam ter atendimentos marcados por horário, a pessoa chegaria algumas horas antes no estádio, teria o seu horário de ser atendido, para que ele entrasse ali, está no momento de decisão, está ansioso, está nervoso, e de repente, ali num, num processo de meditativo ali, que a pessoa de repente nem nunca fez, ele entra ali e aí tem todo um gerenciamento de estresse, ou em grupo, individual, acho que em grupo nesse caso seria melhor, seria mais fácil de atender, né? e ali o cara poderia ir um pouco mais calminho para o estádio, ou pelo menos por alguns minutos permanecer um pouco mais calmo, essa é uma ideia muito interessante, e se você trabalha com uma dessas técnicas, é um profissional, um terapeuta dessa área, olha que ideia legal para você arranjar de parceria com os clubes, até você dar ideia para os clubes e sugerir algo como esse algo para o próprio sócio-torcedor, onde ele poderia, se ele tivesse um plano, ele poderia ter uma parceria para receber esse serviço em casa, sei lá, é uma infinidade de coisas que dá para aproveitar dentro do esporte, em conjunto com o esporte, um esporte de massa, um esporte popular, e que mais uma vez a gente tem uma grande festa acontecendo hoje, se você está ouvindo esse podcast no sábado, ou se você está vendo essa live, hoje na quinta-feira, que é o dia que eu gravo, você está vendo antes, dois dias antes de tudo isso acontecer. Era isso que eu queria falar com você, se você quer começar a empreender, está com dificuldade, não tem apoio, sente falta de apoio, não se sente emocionalmente preparado, eu tenho um curso online que é o Viver da Sua Paixão, onde eu te ajudo não só a criar um planejamento do início ao fim para você empreender com o que você ama fazer, como também para você também gerenciar um pouco dessa sua parte emocional e se sentir mais preparado né, para encarar o que vem pela frente com o seu plano. Ficou curioso? Dá uma olhadinha no link que eu vou deixar na descrição dessa live, desse vídeo, e conheço um pouquinho mais do Viver da Sua Paixão. São 11 aulas, todas online, que você pode fazer em 2 horas e 15, 2 horas e 20 mais ou menos. E você... Vai, é, um, é muito prático, eu te faço perguntas simples, você anota, você reflete no momento. É muito prático o curso e é rápido mesmo, mas é legal, você já sai com uma nova cara, uma nova vibe. Ficou curioso? Vai aqui no link que eu vou deixar na descrição. E aproveita para adquirir o seu Viver da Sua Paixão agora, se empreender e empreender para o esporte, principalmente, ou alguma paixão que você tem, faz parte do que você quer para sua vida. Isso é um propósito, se é algo que você nutre naturalmente de você. Empreender sempre com propósito. Se vai empreender, empreenda com propósito. Tá certo? Eu fico por aqui e volto num próximo Vem Comigo Podcast e eu te espero ansiosamente para a gente conversar ainda mais. Vem comigo!